0: ¿Qué tal? Buenas noches. Europa retoma la vacunación con AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud asegura que es segura y eficaz y como una imagen vale más que mil palabras. Ayer el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro francés Jean Castex se pinchaban la vacuna ante las cámaras de televisión. La canciller alemana Angela Merkel también ha dicho que se pondrá esta vacuna cuando le toque. En nuestro país, sin embargo, se va a decidir el próximo miércoles después de confirmarse que la muerte de una profesora en Marbella no ha tenido que ver con la vacuna. Lo decía el consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús
2: Aguirre. No existe ninguna relación causa-efecto entre la inyección o la, la, la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta, de esta mujer en Marbella.
0: Sanidad también tiene que decidir el próximo miércoles si AstraZeneca se pinchará a personas mayores de 55 años. En Europa ya se está administrando hasta los 65. Con este contratiempo, los contagios repuntan este fin de semana. Siete comunidades, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Murcia, Aragón y Madrid, han notificado un aumento de los contagios. La incidencia se sitúa por encima de los 128 casos y los expertos, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, reitera que hay que evitar la cuarta ola y hay que hacerlo, ha dicho en la brújula, la de Onda cero reduciendo la interacción social.
1: Que debemos de ser muy conscientes de que no es únicamente la medida del cierre perimetral o el, o el toque de queda, sino que hay que reducir las interacciones entre personas que son las que nos dan los contagios, que nos pueden dar estos repuntes. Tenemos a, como de lugar que evitar un incremento que se nos convierta en una cuarta ola que genere presiones asistenciales o fallecimientos de la magnitud de la que ha generado la tercera o la segunda
0: ola. El aumento de contagios se confirma en países como Alemania o en Francia. Alemania sumaba ayer más de 17.000 nuevos casos y el lunes Angela Merkel estudiará tomar nuevas medidas que van a frenar la desescalada, mientras que Francia ha decretado un nuevo confinamiento en París y otros 15 departamentos desde hoy y este confinamiento se va a prolongar cuatro semanas con el toque de queda a las 7 de la tarde. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
3: Francia roza ya los 6 millones de vacunados con una primera inyección y cuenta precisamente con las dosis de AstraZeneca que están por llegar para acelerar la campaña pero a falta de un nivel suficiente de inmunidad en la población, las restricciones y el confinamiento son las únicas armas para frenar al virus. Esta medianoche 20 millones de franceses vuelven a un confinamiento, eso sí más flexible que los anteriores porque si bien cierran comercios no esenciales se permitirán las actividades al aire libre para darse un respiro aunque en vista de los kilométricos atascos de hoy parece que muchos parisinos prefieren darse ese respiro huyendo
0: de la capital. Del exterior también es noticia que China y Estados Unidos se han insultado y han intercambiado acusaciones mutuas durante la primera cumbre de la era Biden que han mantenido en Alaska. El representante americano acusó a China de amenazar la estabilidad mundial y el representante de Pekín criticó a Estados Unidos de injerencias en sus asuntos internos. Corresponsal de Nueva York, Agustín Alcalá.
4: Yan Xiexi, el encargado de asuntos internacionales del Partido Comunista Chino, acusó a sus anfitriones de creerse superiores y afirmó que Estados Unidos no tiene derecho alguno a dar lecciones magistrales a China sobre el tratamiento de las minorías o los derechos humanos, y mirando directamente al secretario de Estado, señaló que Washington no es un modelo a seguir para otras naciones y puso como ejemplo la muerte de personas de raza negra en enfrentamientos con la policía y la persecución y la violencia que están sufriendo en estos momentos los norteamericanos de origen asiático. Blinken, sorprendido por el tono del mensaje, Admitió que Estados Unidos no es
5: perfecto.
4: Pero lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia ha sido enfrentarnos a esos desafíos de manera abierta, públicamente, con transparencia. No hemos tratado de ignorarlos o pretender que no existen o esconderlos debajo de la alfombra. Lo que iba a ser una photo opportunity para que los fotógrafos, los micrófonos y las cámaras de televisión captaran la armonía de la reunión, se convirtió en un rifirrafe de una hora y cuarto, con invitaciones a los periodistas para que no salieran de la sala y fueran testigos del intercambio de palabras entre las dos delegaciones.
0: La jornada de liga nos deja la victoria por dos goles a cero del Betis ante el Alavés y hoy se juegan el Atleti de Bilbao, Eibar, eh, Celta, Real Madrid, Huesca, Osasuna y el Valladolid, Sevilla. Los blancos están en racha, vienen de eliminar al Atalanta y en cuartos de final de la Champions se van a enfrentar al Liverpool. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
6: Este sábado, los primeros partidos de la primavera en Radio Estadio. Jornada clave antes del parón por los compromisos de la selección española. El Real Madrid visitará el Celta tras su pase a los cuartos de final de la Champions. Además, lo más destacado de los partidos, Athletic de Bilbao, Eibar, Huesca, Osasuna, Valladolid, Sevilla y toda la información de la segunda división. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
1: Míralo dónde está pendiente. está de extremo derecho ahora mismo. Tengo la sensación que a este el GPS le falla todos los
7: días. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
8: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en De Cero al Infinito con el saber y con el conocimiento. En este día en el que hemos celebrado el Día Mundial del Sueño, ojo con el sueño que dicen los especialistas, los que saben que es fundamental para tener una buena salud. Nosotros vamos a empezar hoy nuestro programa charlando con Berta Rubio, que es profesora de investigación del CESIC e impulsora del proyecto Meitner, con el que se pretende dar a conocer el trabajo de una experta en física a la que se deben grandes descubrimientos y que fue eh, literalmente ninguneada por el comité Nobel que le negó el prestigioso premio. Se trata ...de Lise Meitner. Con sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a ir hasta la localidad abulense de Arenas de San Pedro... ...donde sucedió la historia que hoy nos va a contar, que no es otra que la del infante don Luis de Borbón... ...y su corte paralela instalada en esta ciudad. También tendremos ocasión de entrevistar al profesor Reyes Mate, que es filósofo e investigador del CSIC... Eh, con el profesor Mate nos vamos a preguntar si Heidegger tenía razón cuando afirmó aquello de que pensar lo que se dice pensar solo es posible en griego y en alemán. Ya en la segunda hora del programa, charlaremos con José Miguel Palomo, líder del Grupo de Investigación de Química Biológica y Biocatálisis del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, que nos explicará cómo han descubierto un nuevo nanomaterial constituido por nanopartículas de cobre que inhibe... Las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID y bloquea su propagación, un material que puede ser utilizado en mascarillas, en batas, en todo tipo de material para repeler, de alguna manera, eh, este virus. José David, la fuente. Hoy sigue con sus preguntas al cielo, preguntas que versarán sobre el tiempo, pero sobre el tiempo en la historia, no se lo pierdan. Y con los investigadores Martín Guerrero y Sara Caccioli hablaremos del final de las estrellas y los fenómenos que ocurren al morir una de ellas. Ya saben que este Tiempo de Radio también dedica unos minutos a la seguridad y emergencia y hoy en, en Héroes sin Capa volveremos a hablar de ciberseguridad. Todo ello con el pilotaje de esta Enterprise Diento que lleva a cabo el comandante Nacho García y con esta música para que nos acompañe en el vuelo.
9: it's getting better Or do you feel
8: the same will it make inconfundible it... el estilo de johnny cash hoy nuestro invitado musical got someone to blame you said one love
9: one life when it's one need in the night One love we get to share it It leaves you, baby,
8: if you don't care for it el proyecto divulgativo reivindica la figura de Lisa Meitner, pionera de la física nuclear para visibilizar a la mujer en la ciencia, a las científicas. El proyecto, recordando a Lisa Meitner del Instituto de Física Corpuscular y la compañía CRIT, comprende una obra teatral, así como jornadas científicas e incluso hasta un concurso. Lo cierto es que conocer... Eh, a esta mujer es algo interesante porque eh, eh, Lisa Mendner contribuyó a descubrir, como decíamos, la física nuclear, el proceso en el que se basa la obtención de energía del núcleo atómico, pero fue olvidada por el Comité del Premio Nobel. Esta pionera. Es la figura que centra este proyecto, una iniciativa multidisciplinar organizada por el Instituto de Física Corpuscular Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Valencia y la compañía teatral CRIT para visibilizar la contribución de las grandes pioneras de la ciencia. Berta Rubio es profesora de investigación del CSIC en el IFIC e impulsora del proyecto. ¿Qué tal Berta? Buenas noches. Ah,
10: hola, ¿qué tal?
8: ¿En qué han consistido los actos de este proyecto homenaje a la física austríaca?
10: Bueno, pues eh, este proyecto efectivamente se centra en la figura de Elise Meiner, una persona, una científica muy importante con una contribución muy importante a la física que luego podemos comentar, que no ha estado olvidada del todo. O sea, es una persona que sí que se ha recordado y se viene recordando y reconociendo en los últimos años ...pero que efectivamente porque el premio Nobel al fin y al cabo... ...tiene ese impacto eh, tan grande en, en, en nuestra sociedad... ...pues eh, una persona que apenas se llevaba 10 años con Marie Curie... ...que tuvo contribuciones que podrían decirse muy semejantes a la de ella... ...pues todo el mundo conoce a Marie Curie y muy pocas personas... ...a no ser científicos del área... ...conocen a Lisa Magner, entonces este era un proyecto... ...efectivamente que quería reivindicar, explicar a la sociedad... ...el papel de importante esta descubridora, descubridora y también explicar... ...por qué, qué circunstancias se dieron, el hecho de que fuera eh, mujer... ...y el hecho de que fuera judía, dos, dos eh, eh, condiciones que, que, que marcaron eh, lo que sucedió... Eh, explicar la situación histórica y de alguna manera intentar reparar esta injusticia
8: ¿Quién fue eh, Lisa Meitner y cuál fue en concreto su máxima aportación a la, a, la, a la ciencia en general y a la física en particular?
10: Bueno, pues Lisa Meitner un, fue una vienesa eh, física eh, nacida en finales del siglo XIX que hizo muchas cosas pero por lo que, digamos, se le debería probablemente que haber, que haber dado, o sin duda de haber dado el premio Nobel, fue porque fue la persona que de verdad fue capaz de explicar por qué el núcleo se fisionaba. O sea, se estaban haciendo experimentos que confundían a los grandes físicos y químicos de la época, porque todo eso estaba muy relacionado. Eh, hacían unos experimentos que hacían incidir un neutrón de muy poquita energía sobre un átomo de uranio, y todos pensaban que lo que iba a hacer es construir un, un átomo, un núcleo todavía más grande que el uranio, pero los resultados eran contradictorios, y se veía que salían ahí elementos que, que parecían el barrio, pero el barrio no podía salir, y se discutía, y se hablaba, y trabajaba con su colega <coughs> Otto Han, ella era física, él era químico, Él hacía los, los experimentos, veía lo que salía, se lo explicaba a Alice, eh, Decía: Yo veo el vario, pero pero es imposible que esté ahí el vario. Eh, en fin, así se creó un, un, una serie de preguntas y finalmente ella se dio cuenta de que, efectivamente, aunque fuera un, una, un impacto muy pequeñito de un neutrón de muy poquita energía sobre el uranio, podía hacer fisionar, es decir, irse. Eh, al uranio y producir una cantidad de energía muy importante, que es la que luego sirve pues, para las centrales nucleares o la que dio inicio al proyecto Manhattan unos años después. Ella fue la que de verdad entendió y puso por escrito en sus ecuaciones que, y demostró lo que estaba ocurriendo.
8: Bueno, para todo eso, incluso para la medicina nuclear, porque al hablar de eh, física nuclear inmediatamente nos vamos a las bombas eh, eh, y a las armas de guerra. ...que destruyeron vidas, pero también ha salvado muchas vidas... Eh, ...y muchos casos de cáncer, por ejemplo... Eh, ...para para colmo, eh, pues esta mujer era, era judía... ...y supuso un problema, tuvo que salir casi corriendo de, de Alemania... ...con la llegada del, del nazismo... ...pero eh, he leído que el, el elemento número 109... ...se llama Meitnerio en su honor, ¿esto es cierto? Sí, sí,
10: absolutamente... Eh, ...a ver... Eh, es muy importante en esta figura resaltar que contrario a otras figuras ocultas que hayan, han ocurrido y hay muchas pues, de grandes contribuidoras a la ciencia que nunca se han reconocido su valor o sus contribuciones porque siempre han estado a la sombra de otras personas, el caso de Lise Meiner fue distinto. El caso de Lise Meiner era una persona que ya tenía una grandísima reputación en su momento. Tiene, tenemos fotografías pues eh, yo que sé, con Einstein, con, eh, con la propia Marie Curie o Irene Curie, o sea, era una persona muy, muy conocida. Y sin embargo, eh, fue el, el problema de que era judía y que tuvo que salir de Alemania el que hizo que de pronto cayera en, en un oscurantismo que además eh, vino producido porque la persona que le acogió en Suecia, eh, Mane Sigban, eh, le dejó... Que estuviera allí como una exiliada, pero no, le no la trató con el respeto que una persona como ella eh, debía de tener. De eso trata un poco la, la obra de teatro que se ha representado ahora de cómo se conjugaron eh, esas, esas condiciones, cómo estos dos hombres Otto Han por, por un lado compañero suyo, amigo suyo, incluso después de todos estos sucesos. Y, y manes iban como estos dos hombres, uno otro un poco por cobardía, un poco por no reconocer los hechos, manes iban porque tenía miedo a esta científica de gran categoría, se conjugan para que esta persona que había ya sido muy famosa, caiga en el, caiga en el olvido durante muchos años. Entonces, claro, luego se intenta recuperar la historia y entre otras cosas, entre los reconocimientos que se le han dado, es eh, nombrar a un elemento químico por, eh, por su nombre, el Magnebium, efectivamente.
8: ¿Cree usted que la actitud del Comité de Nobel con Lisa Maynard fue fue un, un acto de machismo o, o no? Fue
10: un acto, eh, sobre todo, de, eh, de, de miedo hacia esta persona. Y el, el machismo, digamos, lo que puso es la facilidad en ese momento con la que se podía eh, ignorar a una mujer. Entonces se conjugaron las dos cosas. No creo que el Nobel, eh, que, que el Comité Nobel, y en particular eh, Silvan, que tenía mucha mano en el Comité Nobel, eh, estuviera en contra de este premio porque ella fuese mujer. Estaban en contra de, de este premio, porque ella estaba en su instituto y él estaba un poco, le asustaba que esta persona tuviera el reconocimiento que tenía que tener. Pero además, por el hecho de ser mujer, fue todo muchísimo más fácil, evidentemente.
8: Claro, claro. a decir, que, que la inteligencia a veces da miedo y, y puede provocar cosas como, como esta. ¿Alguna vez el Comité Nobel ha pedido disculpas, no so, no solo por el caso de Elisa de Meitner, sino por por otros casos que se han dado a lo largo de la historia? Eh,
10: no, curiosamente el, el premio Nobel, el, el Comité Nobel nunca, nunca ha pedido disculpas eh, por esto y... Bueno, yo pienso que ya que se ha contado la historia y que no es tan clara, pues igual sí que en algún momento se, se debería de hacer, pero en fin, eh, tiene un prestigio y supongo que, que ellos también tienen un poco de miedo a, a que se manche un poquito el, el nombre del premio Nobel con esta historia.
8: Bueno, eh, se me ocurre que, que la Iglesia Católica también tiene mucho prestigio y... en en algunas ocasiones han pedido disculpas por actitudes eh, poco positivas eh, por parte de, del clero, por ejemplo. ¿no? O sea, yo, desde mi modestísima opinión, creo que a estas alturas el Comité Nobel... No le costaría tampoco mucho y yo creo que sería un acto de justicia el pedir disculpas por, por casos como este y tantos otros que ha habido. ¿Cómo hemos avanzado en este sentido ahora en pleno siglo XXI? Podría dar un caso, podría darse un caso parecido al de Lisa Meitner o, o ya, afortunadamente, es imposible.
10: A ver, en, en, en la ciencia y en los países avanzados eh, es complicado, es complicado ahora mismo ignorar el papel de una mujer por el hecho de ser una mujer. Lo que pase dentro del, del comité Nobel, pues eh, eso no lo sabemos nadie porque es todo absolutamente secreto y solo los que están ahí dentro saben lo que ocurre, pero yo creo que... Que como todos los premios están también sujetos a presiones y a políticas eh, como estuvo en ese momento ese momento fue un momento muy especial o sea, no solo, no solo estaba el tema de Elise Miner y, y que había un poco de miedo a esta persona es que la otra persona que sí recibió el premio Nobel, su compañero Otto Hahn, que recibió el premio Nobel de Química, pues representaba también la figura del, del alemán bueno el, el alemán que podía reconstruir eh, Alemania, que no se había alineado con los nazis, eh, que tenía un prestigio muy grande. Entonces era mucho mejor para Alemania también tener un alemán con un premio Nobel para él solo, como decía él, es que yo es el que, el que de verdad he descubierto la afición, que un premio Nobel compartido con otra persona. ¿no? Entonces ahí se juntan, se juntan muchas cosas y yo pienso que hoy en día... Mmm, puede ocurrir algo parecido, con otros ingredientes, por supuesto, en por qué o por qué no será el premio Nobel a una persona o a otra.
8: En fin, me parece muy, muy interesante esta iniciativa que han llevado a cabo, porque yo creo que la ciencia actual, y por tanto los científicos actuales, tienen el deber moral de recordar, de sacar a la luz y de reivindicar a personas, a, a investigadoras, como Lisa Meiner, que hicieron un grandísimo trabajo y que no fueron reconocidas como, como deberían, ¿no cree?
10: Sí. Eh, también hay, hay un aspecto que para nosotros ha sido, para todo el, el equipo Miner del KIC, eh, importante, que ha sido también el aspecto de poder transmitir por, por lo al mismo tiempo trágico, pero también humano de, de, de esta historia poder transmitir a través de esta obra y explicar a un público un poquito más eh, lo que es eh, la ciencia, que no es el la persona así un poco casi eh, sin personalidad, no, no sin personalidad sino eh, no sé, fría, que está ahí en su despacho, que está haciendo sus cosas, que no interacciona con nadie, no, no, es un, es, es parte de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido también el poder transmitir a través de esta obra, el poder hablar con la compañía de teatro CRIP, que ha sido también eh, estupendo, trabajar los, los investigadores del Instituto de Física Corpuscular con el equipo de teatro, con los, eh, los actores que representaban la obra, explicarnos unos a otros eh, eh, el porqué y el cómo de todo esto, ha sido también interesantísimo. Los coloquios, hemos tenido coloquios después de la obra, el público se ha quedado, ha podido preguntar tanto a los físicos como a los historiadores de la física, como a los del equipo de teatro, sobre cómo les ha parecido esta experiencia y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora en general.
8: Pues Berta Rubio, profesora de investigación del CSIC e impulsora de este proyecto, muchísimas se, se, gracias se, por habernos atendido.
10: Sí, sí, solo sí. quería solo sería comentar... Eh, porque también es una manera de hacer justicia el equipo que ha, que ha impulsado esto somos varias personas pero ha habido una persona clave que es eh, Ana Isabel Morales que aunque haya sido yo un poco la iniciadora de esta idea ella ha sido la gran impulsora de, de este proyecto también del Instituto de César
8: pues el reconocimiento para todos los que han para hecho todos. posible este proyecto. Berta, muchas gracias y hasta, hasta otra ocasión en que sigamos hablando de asuntos tan interesantes como este.
7: Muchas gracias. Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
8: En nuestros semanales paseos por la historia, hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contar un relato muy, muy especial para mí. Y espero que le resulte cuando menos interesante a todos ustedes. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, Paco.
8: Y es que hoy nos llevas hasta mi querido pueblo, Arenas de San Pedro, donde transcurrió al menos parte de la historia del infante Don Luis.
11: El infante Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio 1727-1785 fue el menor de los hijos varones de Felipe V y hermano de los reyes Luis I, Fernando VI y Carlos III. Recibió los títulos de cardenal y arzobispo de Toledo con ocho años de edad y posteriormente el de arzobispo de Sevilla... Su escasa predisposición a la vida religiosa le llevó a renunciar a las dignidades eclesiásticas a los 27 años, en 1754. Era un gran aficionado a la casa. Desde los siete años contaba con un cuarto del infante, un grupo de personas a su servicio que incluía artistas, lo que hizo nacer su tendencia al mecenazgo. Su hermano, el rey Fernando VI, sentía especial cariño por él. Sin embargo, a la muerte de este, la llegada al trono de Carlos III, otro de los hermanos, supuso que el infante Luis Antonio fuera visto como un problema. El motivo era que los once hijos del rey Carlos III habían nacido todos en el extranjero, circunstancia que les impedía heredar la corona, al establecer la ley sucesoria que los reyes de España debían ser nacidos y educados en el país.
8: Eso convertía en una amenaza al infante Luis Antonio de Borbón y a su posible descendencia que adelantarían a los hijos del rey en la línea sucesoria. Carlos III se dispuso a cambiar la normativa nombrando príncipe de Asturias a su hijo, el futuro Carlos IV, y dificultando el enlace del infante Luis Antonio con cualquier princesa de la que pudiera concebir hijos, a la vez, que promulgaba una real pragmática que prohibía el ascenso al trono de quien se casase con alguien sin sangre real. Y eso fue lo que ocurrió. En 1776, Luis Antonio de Borbón, a los 46 años, contrajo matrimonio morganático con la zaragozana María Teresa de Villabriga y Rozas, hija del conde de Torrestea. ...de solo 17 años, emparentada lejanamente... ...con la casa real de los Estuardo... ...la pareja fue apartada de la corte en aplicación de la nueva ley sucesoria... ...y retirado el apellido Borbón y todos los títulos y honores... ...a los hijos que naciesen de ese enlace... ...que solo tendrían el apellido materno... ...al infante se le permitía ir alguna vez de visita a la corte... ...a su esposa
6: se le negaba el acceso... El matrimonio se instaló inicialmente en Cadalso de los Vidrios, donde vio la luz su primer hijo, Luis María, y desde 1778 en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, llevándose consigo a toda su orquesta. El lugar les había gustado especialmente por su adecuación para la caza. Allí se aposentaron provisionalmente en la Casa Yetget y en el Palacio Viejo de los Duques de Frías. El ayuntamiento les cedió terrenos para construir un palacio a cambio de la financiación de obras como la Fuente de la Regala y la canalización del Arroyo Guisete.
11: En Arenas de San Pedro nació en 1779 su segundo hijo, Antonio María, fallecido poco después. ...dos hijas nacerían más tarde... ...María Teresa en 1780... ...y María Luisa en 1783... ...pero la relación de los esposos... ...se iría deteriorando progresivamente... ...el infante desarrolló una importante labor cultural... ...en su pequeña corte... ...contaba con biblioteca, pinacoteca, laboratorio... ...gabinete de ciencias, animales disecados... ...y un pequeño zoológico... ...en 1783, el infante y su séquito... ...se trasladaron al Palacio de la Mosquera... ...cuyas obras, iniciadas en 1780... ...por el arquitecto Ventura Rodríguez... ...aún continuaban. La relación de Luis Antonio de Borbón... ...con el genial arquitecto, venía de atrás... ...cuando en 1764, encargó a este ...la construcción de su palacio... ...en Boadilla del Monte, Madrid... ...en el que vivió una década... ...hasta el momento de casarse y que actualmente ha sido restaurado y pertenece al ayuntamiento del municipio.
12: El pintor
8: Francisco de Goya visitó varios meses al infante en Arenas de San Pedro... ...en 1783 y 1784, pintando varios retratos de los miembros de la familia real... Los tres hijos del infante posarían de nuevo de adultos para Goya con los títulos que les correspondieron, cardenal, condesa de Chinchón y duquesa de San Fernando respectivamente.
6: El gran músico Luigi Rodolfo Benito Boquerini 1743-1805 desarrolló la parte más importante de su carrera en España, donde llegó en 1768 a los 25 años de edad uniéndose a la gira de la Compañía de Ópera de Luigi Marescalchi. Es posible que el motivo de su viaje residiese en su amor hacia la soprano de la Compañía, Clementina Pellizia. Que pronto se convirtió en su esposa, aunque la versión más extendida explica su venida como el resultado de la recomendación del embajador de España en París, don Joaquín Anastasio Pignatelli, para que Boccherini se trasladara a Madrid bajo la protección del infante Luis Antonio de Borbón. En 1770, Luigi Boccherini fue promovido al puesto de violonchelista y compositor de cámara del infante, comenzando su etapa de mayor creación musical. En los casi ocho años que Boccherini pasó en Arenas de San Pedro, con un salario anual que fue incrementándose hasta la alta cifra de 30.000 reales de vellón, compuso quintetos de cuerda con dos violonchelos, cuartetos, sinfonías, tríos, la primera versión de su Stabat Mater y el villancico Oratorio Profano. El infante Luis Antonio
8: de Borbón falleció en 1785 a los 58 años. En sus últimos momentos pidió a su hermano Carlos III que no desamparase a sus hijos, a lo que el monarca se comprometió. Fue enterrado inicialmente en el santuario arenense de San Pedro de Alcántara y trasladado con todos los honores al Panteón de Infantes de El Escorial en 1800, cuando ya había llegado al trono un nuevo rey, Carlos IV ...que lo autorizó. En
11: 1785, tras las muertes en Arenas de San Pedro... ...de su esposa Clementina y de Luis Antonio de Borbón... ...Boccherini se trasladó a Madrid... ...donde vivió dos décadas, falleció y fue enterrado. En 1927, sus restos fueron trasladados... ...a su localidad natal de Luca, en la Toscana a la iglesia de san francisco en el panteón de hombres ilustres en 2013 se fundó la asociación luigi bocherini actualmente presidida por uno de sus descendientes para dar a conocer su legado en arenas de san pedro se celebra un festival anual bajo su nombre desde hace más de una década
8: a los ocho días de morir el infante en 1785 el rey Carlos III separó a su viuda de los hijos que fueron enviados a Toledo para que el arzobispo primado Francisco de Lorenzana se ocupase de supervisar su educación. La viuda quedó sola siete años entre Arenas de San Pedro y Velada con una evidente depresión a la que se solía aludir con el eufemismo debilidad de la cabeza. En 1792 obtuvo permiso para cambiar de residencia y entonces, tras pasar a ver a sus hijos en Toledo, volvió a Zaragoza, su ciudad natal,
6: donde murió a los 60 años y está enterrada en la cripta del Pilar. Tras la muerte del infante por deseo del nuevo rey Carlos IV en 1797, su hija María Teresa, con 16 años, fue casada en el Escorial con su primer ministro, Manuel Godoy, y de esta manera la familia de Luis Antonio de Borbón recuperó el apellido familiar y su rango. De ese enlace mal avenido desde el principio nació una hija, Carlota Luisa, que fue la única descendencia del infante en la siguiente generación, pues sus otros dos hijos no tuvieron sucesión.
11: El primogénito del infante, Luis María, fue arzobispo de Sevilla y posteriormente de Toledo, y al ser el único miembro de la familia real que permaneció en España tras la invasión francesa, ...tomó parte activa en las Cortes de Cádiz... ...cuyo juramento presidió... ...y fue regente durante la Guerra de la Independencia... ...entre 1813 y 1814... ...en el período tras la retirada de los franceses... ...y hasta la llegada al país de Fernando VII... ...quien para que no le hiciera sombra... ...premió sus servicios a la nación despojándole de su dignidad de arzobispo. El trato poco humano recibido en su día por el infante de su propia familia regia no cesó con su muerte y como vemos se extendió a sus descendientes y viuda que también lo sufrieron.
8: Pues esta es la historia que nos ha traído Sonsoles de aquella corte paralela del que fuera hermano, entre otros, del rey Carlos III, el infante don Luis que decidió pasar parte de su vida en esa localidad gredense, abulense de Arenas de San Pedro. Interesante, sin duda. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana. Hasta la
11: próxima semana. Gracias a ti.
7: Un abrazo.
9: De cero al infinito. I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone in rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things But weak to watch without speaking Oh, what mercy sadness brings If God be willing There is a train That's heading straight To heaven's gate To heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait. Watch and wait. For redemption day. Fire rages in the streets. And swallows everything it meets It's just an image often seen on television Come leaders, come ye men of great Let us hear you pontificate Your many virtues laid to waste and we aren't listening there is a train that's heading straight to heaven's gate to heaven's gate and on the way child and man and woman wait watch and wait For redemption day What do you have for us today? Throw us a bone but save the plate. Oh, why we waited till so late Was there no oil to excavate No riches in trade for the fate of every person who died in hate. Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watching wings. For redemption day It's buried in the countryside Exploding in the shells of night It's everywhere a baby cries Freedom
8: Decía Heidegger que pensar lo que se dice pensar solo es posible en griego y en alemán. Esto significa entonces que no es factible la existencia de una filosofía en, en nuestro idioma, en español. El investigador del CSIC, Reyes Mate, aborda esta cuestión en el nuevo número de la colección que sabemos de? coeditado por el CSIC y los libros de la catarata. El libro Pensar en Español pretende, en un mundo dominado por el inglés crear un marco de referencia que nos sitúe frente a otros pensares en otras lenguas y también establezca vínculos entre nuestros propios intentos de pensamiento, en el primer caso para diferenciarnos y en el segundo caso para unirnos, según ha dicho el filósofo. Profesor Reyes Mate, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
8: Bueno, yo tenía la idea de que se podía pensar y de hecho se piensa en, en cualquier idioma. ¿Hay dudas respecto a esto?
2: Sí, por eso la pregunta qué significa pensar en español es pertinente. Eh, hay dudas porque hay una tradición, digamos, centroeuropea que asimila el pensar al a alemán. Eh, de hecho, Heidegger, en una entrevista póstuma, ...lo dejó dicho, dice, pensar pensar realmente solo en griego en alemán... Eh, ...y eso curiosamente lo habíamos interiorizado los propios hispanohablantes... ¿no? ...unamuno también se preguntaba si era posible hacer filosofía en español... ...y él decía, no parece que estemos muy dotados... Eh, ...nosotros hacemos filosofía a través de la literatura, a través del arte... ...pero esa actividad tan específica que es eh, el pensar puro... ...pues parece que se nos escapa... Entonces, ante estas dos objeciones, digamos, históricas, pues yo me pregunto si es posible pensar en español y creo que cabe una respuesta distinta. Es decir, que se puede pensar en español. De acuerdo. Eh,
8: entonces, creo que sería interesante, profesor, establecer la relación que hay entre el pensamiento y, y la lengua. ¿Cuál es?
2: Sí, se, se piensa en la lengua que se habla, eso es evidente, ¿no? Y, y hay un peligro en este momento. Hemos declarado, hemos considerado el inglés como la lengua franca, eh, y eso está muy bien, porque eso permite una comunicación global, pero tiene un peligro, ¿no? Y es que la lengua única lleva al pensar único. Y se está produciendo algo de eso, ¿no? La industria cultural está dominada por el inglés. Pensemos que ya hay congresos de filosofía en Alemania que se hacen en inglés, ...y cada vez más se extienden teorías eh, muy pensadas en el contexto norteamericano, estadounidense... ...sobre la justicia, sobre la ética, sobre eh, las ciencias humanas y sociales... Eh, ...digamos teorías que, que, que son producto de un contexto muy determinado como es ese... ...pero que se exportan y se consideran como mm, de valor universal... ...entonces se piensa en la lengua que se habla... ...y por eso es tan importante pensar en español... ...pensar en nuestra lengua... ...y eso significa, puesto que es la pregunta que me hace... Yo, ...eso significa tres cosas... ...y serían las tres características de un pensar en español... ...en primer lugar, entender que nuestra lengua, el español... ...es una, como dicen los alemanes, una Weltsprache... ...una lengua universal... ...una lengua universal significa que es una lengua que ha sido hablada por vencedores y vencidos, conquistadores y, co y conquistados, eh, por dominadores y dominados. Es decir, una lengua que alberga en su interior experiencias muy distintas y contradictorias de una misma historia. Eh, eso hace que pensar en español no sea como nos venden los que dicen que hay que pensar en inglés, no significa que hay que eh, tender al consenso inmediatamente, sino que pensar en español significa interpelarse. Nuestra lengua está llena de contradicciones, está llena de experiencias contrarias. Y pensar bien en esa lengua, por ejemplo, si queremos hacer una buena teoría de la justicia, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, los ecos de la injusticia que esta lengua alberga. Entonces, esta sería la primera característica, ¿no? una lengua interpelante más que consensual. En segundo lugar, es una lengua eh, que ha callado a otras muchas. El español lo hablamos porque, digamos, se ha llevado a otras muchas por el camino. El, caño, el español se impuso al, al árabe, se impuso al eh, hebreo y luego en América se impuso a las lenguas nativas. Entonces, pensar bien, ...en español, significa tener en cuenta... ...las lenguas acalladas... ...esto puede resultar extraño... ...pero quien lo entendió perfectamente... ...fue el Quijote, fue Cervantes... Eh, ...si recordamos, en el capítulo octavo... ...de, de la primera parte del de, de Quijote... ...Cervantes... ...está contando la, ...esa pelea entre el Vasco... ...el Vasco y eh, Don Quijote... ...y en un momento... Se interrumpe el discurso y dice, y escribe Cervantes, no puedo contar a los lectores cómo acaba la pelea porque me falta el texto que me está sirviendo para, tradu para la traducción. O sea, en ese momento Cervantes da a entender al lector que, está, que el libro que está leyendo es una traducción de, y no contento con esta situación, quiere contar al lector cómo acaba la pelea, pero para eso necesita recuperar el texto original para seguir traduciendo. Y cuenta en el capítulo noveno que se va a Toledo, que hay un barrio de Alcaná eh, sospechoso porque se trafica con papeles y alguien se le acerca, le ofrece un documento y él dice no lo pudo leer porque está escrito en arábigo, pero se lo hace traducir y cielos, es el final de la famosa pelea entre el Quijote y el Vasco. Entonces eh, le pide eh, Cervantes a su, eh, al vendedor, al propietario del documento, le dice, ¿y quién es el autor? Y dice, el autor es un moro manchego llamado Side Jamete Benegeri. Es decir, eh, ese gesto literario de Cervantes eh, está dándonos a entender que el español lo hablamos porque está alimentado de una lengua oculta, y curiosamente en ese momento, cuando escribe Cervantes esto, el árabe era una lengua ya prohibida en España, era una lengua proscrita, y el gesto de Cervantes es una enorme solidaridad, solidaridad lingüística, porque reconoce que para entender el castellano, para hablar bien y escribir bien el castellano, tiene que tener en cuenta esa lengua oculta. Y esta sería la segunda característica del pensar en español tener en cuenta las lenguas acalladas por la lengua que hablamos. Y finalmente, hay una tercera característica del pensar en español, y es la cultura del sur, la cultura del sur, que ahora se empieza a hablar de esto, pero en fin, de esto habló efectivamente, Saramago habló mucho de la cultura del sur, y habló también Albert Camus, él oponía la cultura del midi a la cultura de minuí la cultura nórdica y la cultura de, del mediodía o del sur. Y son dos culturas diferentes. La nórdica eh, se interesa mucho más por los discursos, eh, perdón, por las ideas eh, abstractas, mientras que la del sur por los relatos y por los discursos. La del norte es mucho más de generalizaciones abstractas y la del sur mucho más, está mucho más atenta a las experiencias. La del norte, digamos, es una cultura mucho más justiciera y la del sur mucho más compasiva. Entonces, estas tres características yo las desarrollo en el libro porque me parece que son eh, tres eh, indicaciones de la personalidad de un pensar en español, que es pensar y que es en español.
8: Quizá por eso usted dice que la voluntad de pensar en nuestra lengua viene de muy lejos y que además cuenta con innumerables protagonistas que son muy importantes, ¿no?
2: Claro, eh, desde luego mm, eh, pensar en español se ha hecho siempre. Eh, podemos discutir si Maimónides o, o Averroes eran españoles o no, o eran preespañoles, según, pero en fin... ...pertenecen a nuestra tradición... ...y son auténticos filósofos... ...Averroes en su tiempo... Era, ...era el gran filósofo... ...ser moderno en el siglo XIII... ...era ser averroísta... Eh, ...son los traductores de Toledo... ...los que... ...ponen... ...en manos de la cultura europea... Eh, ...la filosofía aristotélica... Eh, ...luego... ...un personaje como Luis Vives... Mm, funda la filosofía del humanismo latino, eh, la escuela de Salamanca eh, es una auténtica escuela no solamente de teología, sino de filosofía. En fin, eh, hay, hay razones para, 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 para afirmar que pensar en español, eh, que en español ha habido una filosofía auténtica, y es verdad que eh, esta, esta afirmación que acabo de hacer a, a, va unida pues, a, una, a una inseguridad. Y por eso la pregunta por pensar en español eh, viene de muy atrás. Es decir, hay una preocupación constante, que no se en otras lenguas, sobre qué significa el pensamiento iberoamericano, qué, qué significa la filosofía latinoamericana, qué significa la teología latinoamericana. Hay una, sería difícil encontrar esto en... En, en otras lenguas, en francés, por ejemplo, eh, y le existen en castellano, porque eh, la afirmación de que eh, existe una filosofía en español va unida a la inseguridad por la misma, ¿no?
8: Eh, me ha llamado la atención un, un, un asunto, usted habla de la censura ¿qué tiene que ver la censura eh, en todo este asunto de, del pensamiento en, en un idioma o en otro concreta, concretamente centrándonos en, en el nuestro, en, en el español?
2: Sí, yo creo que si hay dudas sobre el pensar en español es porque hay un momento en el que eh, se cierra, es decir no hay producción eh, filosófica ...y no la hay por el peso de la censura... ...y eso es verdad... Eh, a, a, ...citaba hace un momento a Luis Vives... Eh, ...Luis Vives... Mmm, ...es un personaje... Eh, ...fundamental en la historia del pensamiento... ...es eh, seguramente... Eh, ...el filósofo del Renacimiento más importante... Eh, ...pero... ...y Luis Vives hizo algo... Eh, ...fundamental para, para... ...para el desarrollo de, de la filosofía... ...y es eh, pasar... ...del de pensamiento medieval, eh, estaba muy inspirado en la teología... ...a un pensamiento renacentista eh, autónomo. Él supo hacer ese paso. Pues bien, Luis Vives eh, tuvo que salir de España. A los 18 años tuvo que dejar España porque su padre fue eh, condenado... ...por la Inquisición, eh, su madre también... Eh, muchas de su familia también fueron quemados eh, eh, todas sus propiedades fueron expropiados y él tuvo que irse a París y hizo carrera, digamos, en, en, en las cortes eh, europeas él fue asesor de Reyes en Francia, en Bélgica y hasta en Inglaterra y es un personaje eh, fundamental, pero en Europa eh, no pudo tener... No, 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 eh, ...no se dieron las condiciones... él mismo decía en España, ...cuando le invitaban a volver a España... ...decía en España es peligroso... ...hablar, callarse... ...y pensar... Eh, ...y eso ha sido trágico... ...es decir, en España... Mmm, ...el peso de la Inquisición... ...y el peso de la censura... ...ha dificultado mucho... ...pues eh, un pensamiento... ...que necesita para ser... Eh, ...real... Eh, ...un contexto de libertad y de tolerancia... ...que aquí se dio muy escasamente y muy tarde.
8: Eh, bueno, el tema es apasionante y daría para mucho más... ...pero nuestro tiempo es, es limitado. Quisiera terminar haciendo una reflexión... ...a la que de algún modo al principio aludíamos... ...porque es absolutamente cierto que vivimos en, en un mundo... ...en el que el inglés es el idioma dominante, el idioma rey. Parece, parece profesor, que al menos en España... Aunque se ha avanzado mucho y la, las generaciones de jóvenes actuales, prácticamente todos, aparte del español, eh, si no dominar, por lo menos se manejan en inglés. Eh, pero sigue pareciendo, y ahora quizá más que nunca, que si en España no hablas inglés, eres analfabeto. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no se exige a un británico o a un norteamericano que por lo menos eh, se maneje en un idioma tan importantísimo a nivel mundial como es el español?
2: Eh, es una buena pregunta y una buena reflexión mire nosotros eh, digo nosotros porque esto de pensar en español no, no es una ocurrencia mía eh, forma parte de un proyecto eh, que llamamos crear una comunidad eh, de pensamiento eh, hispanohablante eh, es una preocupación que compartimos eh, muchísimos profesores y universidades hispanohablantes en España y en América Latina y, 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 y hemos hecho dos cosas la primera es exigir en los congresos internacionales de filosofía que el español sea una lengua oficial porque nos parece que eh, tenemos los mismos títulos eh, en cualquiera de sus registros eh, lo mismo que cualquier otro idioma y por tanto eh, y es así, el español es una lengua oficial en todos los congresos mundiales de filosofía pero además eh, tenemos que potenciar la creación de esa comunidad. Hace unos 32, 33 años eh, comenzamos entre eh, un grupo importante de, 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 de centros académicos españoles y latinoamericanos un proyecto que se llama Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Era triste que el español tuviera que recurrir sistemáticamente a la enciclopedia francesa o a la enciclopedia británica de filosofía y no hubiera en español una enciclopedia iberoamericana de hispanohablante de filosofía. Eh, eso después de 30 años se ha logrado, eh, hemos acabado el proyecto, existe una enciclopedia que consta de 34 volúmenes en la que han participado unos 500 autores... Y es el resultado, digamos, de un proyecto eh, de una voluntad conjunta. Entonces, eh, deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, en nuestra lengua. Tenemos unas posibilidades inmensas eh, en nuestra lengua que están por explotar y es hora de sacudirse el complejo. Y una manera de sacudirse el complejo de inferioridad es entender que se puede pensar y pensar bien en español.
8: Pues efectivamente, comparto la, la, la idea, eh, yo recuerdo en, en viajes oficiales de algún presidente del gobierno español, creo que era Mariano Rajoy el que no hablaba inglés y se le criticó, eh, eh, hombre pues, pues si, si supiera inglés mucho mejor, no pero yo decía, pero nadie critica al presidente norteamericano porque en un país puntero donde hay una comunidad gigantesca de, de hispanohablantes, el primer mandatario no sabe ni decir buenas tardes en, en, en español y eso no se critica. Pero se critica al político español que no sabe inglés.
2: Eh, sí, es yo complejo. creo que efectivamente. Sí, sí, adelante. Sí. Todo, que es un complejo de inferioridad, es verdad, ¿no? Total. total. Eh, de sí, sí. Deberíamos entender la potencia, eh, la historia idioma, claro. y las posibilidades del español. Sin duda alguna.
8: Pues profesor Reyes Mate, filósofo e investigador del CSI, que ha sido un placer charlar con usted, le agradezco estos minutos que nos ha dedicado. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
8: en nuestro invitado musical de esta semana llegamos al final de la primera hora es momento de escuchar la última hora en la actualidad nacional e internacional y después seguimos en este viaje de cero al infinito
13: and If they freed me from this prison If that railroad train was mine I bet I'd move it on a little farther down the line Far from Folsom Prison That's where I want to stay But that train keeps her rolling On down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy, don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing, I hang my...
0: Son las cinco de la mañana a las cuatro en la Comunidad Canaria
1: Noticias en Onda Cero
0: Buenos días. España perimetrada vive un puente sin desplazamientos y bajo el frío con nevadas en los Pirineos, norte de la península Mallorca y también en Granada. El mal tiempo frenará la movilidad en un fin de semana en el que los contagios repuntan. Siete comunidades han notificado un aumento de positivos, entre ellas Madrid, País Vasco, Galicia y Aragón. Tras varias semanas de descensos, nos encaminamos hacia la Semana Santa con más contagios. El epidemiólogo Daniel López Acuña explicaba en la brújula de Onda Cero que para frenar la cuarta ola no es suficiente con la vacunación. Hay que reducir los contagios.
1: No tenemos la suficiente inmunidad de grupo para pensar que ahora la vacuna frenará una posible cuarta ola. Tenemos que avanzar todo lo que podamos al ritmo máximo posible. Para eso vamos a necesitar más vacunas y espero que eso se normalice en el mes de abril. Pero no podemos cifrar el éxito de la contención de una cuarta ola en la vacuna hasta ahora lograrlo.
0: La cuarta ola de contagios ya amenaza a Europa en Francia y París y 15 departamentos del país amanecen hoy bajo otro confinamiento, aunque las escuelas seguirán abiertas y el toque de queda se fija a las 7 de la tarde. Alemania estudiará nuevas restricciones el próximo lunes y mientras los primeros ministros de Francia y del Reino Unido se pinchaban ayer la vacuna de AstraZeneca en un gesto de dar confianza a los ciudadanos y demostrar que esta vacuna es segura y eficaz. Corresponsal en Londres, Telia Maza.
7: Boris Johnson ha recibido del pinchazo de AstraZeneca a sus 56 años. El premier ha esperado al turno que le correspondía por edad, pero la cita sirve para inyectar la tan necesaria dosis de confianza entre la población tras una compleja semana donde la reputación de la vacuna británica ha sufrido un fuerte revés después de que varios estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, decidiera suspenderla por los posibles trombos como efectos secundarios. El premier no ha querido pasar la oportunidad para demostrar que es segura, tal y como ha ratificado la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, anima a todos los ciudadanos a ponerse la ya que solo así asegurar será posible ir suavizando poco a poco las actuales restricciones. En el Reino Unido, más de 25 millones de personas, dos tercios de la población adulta, han recibido ya la primera dosis de una de las dos vacunas que se están ofreciendo en el país, entre ellas, más de 11 millones vacunados ya con AstraZeneca.
0: De La Política es noticia este sábado que el presidente Pedro Sánchez relanza la candidatura de Ángel Gabilondo para la Comunidad de Madrid. A mes y medio para la cita electoral, los partidos engrasan la maquinaria y lo hacen en el caso de Pablo Iglesias, con duros ataques a los adversarios. Iglesias pronostica que Isabel Díaz Ayuso terminará siendo imputada.
3: Porque son peligrosos, porque cuando decimos que el Partido Popular es sinónimo de delincuencia y de crimen, Estamos diciendo la verdad, porque lo dicen los jueces, porque todos los secretarios generales del Partido Popular de Madrid han sido imputados, porque la señora Cifuentes, porque la señora Aguirre, porque el señor González fueron imputados. Y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión. Y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar.
0: En Ciudadanos sigue la sangría de abandonos, el último en anunciar que dejará el partido naranja y la política ha sido Ángel Garrido, el consejero de Transportes, mientras que el portavoz Edmundo Val está dispuesto a liderar la candidatura por Madrid.
14: Pues la verdad, que yo no me iba a presentar, que yo no me iba a presentar que se presentaba Nacho y que por lo tanto no, no había nada que hablar sobre este tema. Y luego por la tarde me llama él, pues como no sé, serían las 7 o las 8 de la tarde, me dice esto, pues imagínese, la empanada mental que me crea un poco a mí, pero yo me doy cuenta que, que, que tengo que decirle que sí, que tengo que que, tengo que dar ese paso al frente.
0: Y es noticia de esta madrugada un terremoto que se ha registrado en México de 5,9 grados en el estado sureño de Guerrero. El temblor ha obligado al desalojo de en Ciudad de México, pero de momento no se ha informado de daños. El Real Madrid se enfrentará en los cuartos de la Champions al Liverpool. Los otros enfrentamientos son el Manchester City de Guardiola, al Borussia de Dortmund, el Bayern de Múnich, al PSG y el Oporto al Chelsea. Mientras que en la Europa League el Granada ha quedado emparejado con el Manchester United y el Villarreal al Dinamo de Zagreb. Los blancos evitan a los grandes rivales, aunque el entrenador Zidane dice que el Liverpool es un equipo exigente.
1: Sabemos las la dificultades del partido, de todas formas a, a este nivel. Todos los equipos son, son, son muy buenos, muy difícil. Bueno, va a ser un partido muy, muy, muy eh, exigente también. Conocemos eh, a este equipo físicamente, te va a exigir más, mucho, muchas cosas.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana y toda la información la vamos actualizando en ondacero.es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el perro y el gato porque una mascota es uno más de la familia.
1: ¿Qué edad tienes Hugo?
7: Trece eh, años.
1: Escúchame, ¿tenéis mascotas?
7: Un periguito y dos tortugas.
2: Nuestro gato que se llama Puscas nos ha ayudado mucho pero muchos somos muy mayores
8: Paco de León. Y con el comandante Nacho García en la realización técnica... ...abriremos esta segunda hora charlando con José Miguel Palomo... ...que es líder del grupo de investigación en química biológica... ...y biocatálisis del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. Nos va a explicar cómo han descubierto un nanomaterial... ...constituido por nanopartículas de cobre... ...que inhibe las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2... ...causante de esta pandemia y bloquea su propagación... ...un invento que puede ser muy pero que muy interesante... Eh, ...para eh, evitar precisamente que el virus eh, se vaya desarrollando... ...y sobre todo vaya contagiando. Con José David de la Fuente vamos a seguir haciendo preguntas al cielo... ...y hoy es el tiempo de su sección, versadas sobre eso, sobre el tiempo concretamente sobre la historia del tiempo. Con los investigadores Martín Guerrero y Sara Cazzoli hablaremos del final de las estrellas y los fenómenos que ocurren al morir una de ellas. Y en Héroes sin Capa volveremos a hablar de la ciberseguridad después de ese ataque furibundo que sufrió el sistema de ordenadores del de SEPE. Y por supuesto vamos a seguir disfrutando de la música del sonido de nuestro invitado musical, todo un maestro llamado Johnny Cash. Well you
13: wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? There's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner Who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read listen to the words that jesus said about the road to happiness through love and charity why you think he's talking straight to you and me well we're doing mighty fine
8: Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un nuevo nanomaterial constituido por nanopartículas de cobre que inhibe las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y bloquea además su eh, propagación el material que ya ha sido protegido mediante patente es aplicable en recubrimiento de mascarillas quirúrgicas en tejidos de protección de uso hospitalario y en recubrimiento de superficies de contacto como barandillas o pomos en el transporte público los investigadores están estudiando su desarrollo industrial ...para llevarlo finalmente al mercado. José Miguel Palomo ha liderado el desarrollo... ...al frente del Grupo de Química Biológica y Biocatálisis... ...del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
16: Hola, buenas noches.
8: Bueno, ¿en qué consiste esta, esta tecnología?
16: Bueno, esta tecnología consiste en un material, eh, como bien has comentado, que eh, está constituido por nanopartículas de cobre. Y estas nanopartículas, la ventaja que tiene es que son de muy pequeño tamaño, unos pocos nanómetros, y eso hace que sean altamente eficientes. Hemos, hemos visto, hemos comprobado que efectivamente son capaces de inhibir de forma casi inmediata las proteínas funcionales del, del virus SARS-CoV-2.
8: Uh -huh. eh, parece ser que la clave puede estar en que este nuevo material es muy eficiente inhibiendo las proteínas funcionales del SARS-CoV-2, especialmente la proteasa 3 clpro pro que interviene en el proceso de replicación del virus y la famosa proteína Spike que es la que permite la entrada del virus en la célula humana. O sea, se le, ¿Se le impide, eh, de alguna manera, al virus eh, tanto replicarse, reproducirse, como entrar
16: en la, en la propia célula? ¿no? Efectivamente. Eh, el, las nanopartículas tienen un mecanismo por el cual dan lugar a una modificación estructural en ese tipo de proteínas, lo cual provoca eh, su inhibición, es decir, bloquean, digamos, eh, la funcionalidad real de esas proteínas, permitiendo, por tanto, que eh, podamos eh, acabar con, con el virus.
8: ¿Y a qué se debe o cuál sería la clave de la elevada eficacia ambiricida de este nanomaterial?
16: Bueno, eh, una de las claves, como he comentado anteriormente, es eh, la capacidad, eh, la eficiencia que permite ese pequeño tamaño de esas nanopartículas. Es decir, normalmente, eh, cuando tienes un material con una área superficial muy grande como es el caso de, la, de las partículas de muy pequeño tamaño, eso permite, por tanto, que la eficiencia sobre la, digamos, la reacción en concreto o el mecanismo que provocan esas proteínas es, sea mucho mayor que pues, si, si, por ejemplo, utilizamos un material eh, de tipo microestructural o, o incluso directamente, como por ejemplo, una, una aleación de cobre. ¿no? Mm -hmm.
8: algo, que, algo que parece importante es que este material... Eh, como señalábamos al comienzo, no es solo utilizable en mascarillas, sino que estos nanomateriales pueden ser empleados como, como aditivos de, de recubrimiento en diversas
16: superficies. Sí, exactamente. O sea, Una de las características interesantes que tiene es que son de una aplicación bastante múltiple. De hecho, actualmente pues ya tenemos contactos de varias empresas de muy diferente tipo en donde pues, se puede aplicar este material. Es decir, eh, tanto en el caso que hemos comentado de bien de la aplicación directamente en mascarillas o en otro tipo de tejido, o incluso, por ejemplo, en sobre superficie de tipo metálico, eh, también da lugar, pues por tanto, a una aplicación eh, en campos mucho más amplios. ¿no? Es decir, cualquier tipo de material, tipo plástico tipo o, o, o tipo metálico puede ser utilizado, con lo cual podremos utilizarlo en diferentes... En, en diferentes lugares, ¿no? O sea, tanto medios de transporte o incluso en teatro, es decir, tendría bastante aplicabilidad. Incluso, también puede ser eso es una cosa que estamos viendo de, de su aplicación, por ejemplo, como un desinfectante también.
8: Claro. Claro, eh, efectivamente, eh, se me ocurren muchas... Aplicaciones, eh, pero hay una que me parece fundamental y es la, eh, la del transporte público. Porque, hombre, por ejemplo, en un teatro, eh, pues uno puede ir, si va con mucho cuidado, sin tocar nada, pero eh, en el metro, en el autobús, sí. eh, en el tren, eh, eh, es imposible no agarrarse en un momento determinado a alguna barra o al propio asiento.
16: Eso es, eso es. Yo creo que sí. Yo creo que es en el sitio, digamos, más crítico porque es donde hay más, eh, más eh, influencia de, de, perso de personas, ¿no? Hay mucha más gente y, por tanto, la, el, la posibilidad de contagios es, es mucho mayor, claro.
8: Este nanomaterial, además, eh, según dicen ustedes, es extremadamente estable, incluso a temperaturas muy elevadas por encima de los 80 grados.
16: Efectivamente, sí. Hemos visto que el material en sí es bastante estable, eh, 80 grados, también lo hemos, lo hemos evaluado un poco, incluso más de 100, y la estructura se mantiene completamente. Entonces, bueno, ahora estamos haciendo estudios a ver... Eh, ...hasta dónde puede llegar esa estabilidad desde el punto de vista, por ejemplo, de una aplicación... ...en la cual se pueda utilizar eh, la preparación de otro tipo de materiales... ...en la que necesite, por ejemplo, altas temperaturas... Eh, ...pero, por ejemplo, digamos, en, en una aplicación normal eh, como recubrimiento... En unas condiciones, por ejemplo, en las que se puede alcanzar 40, 50 grados, eh, es perfectamente estable. O incluso en su aplicación, por ejemplo, sobre mascarilla, en la cual queramos reutilizar, por ejemplo, mediante un lavado eh, con agua, por ejemplo, a 50 grados, ¿no? Condiciones en las que eh, tanto las bacterias como el virus podrían quedar eliminados. Eh, y eso también hemos visto que aguanta, digamos, eh, no solo la estabilidad del material, sino también la estabilidad de ese material absorbido a la superficie en concreto.
8: Yeah. ¿Y por qué la utilización del cobre en
16: lugar, no sé, por ejemplo, de, de la plata? Bueno, en, en este caso, nosotros llevamos desarrollando varios años diferentes tipos de materiales, combinando metales con proteínas, es decir, era, también hemos utilizado plata, lo que pasa es que en este caso las ventajas del cobre son bastante, bastante grandes en el, eh, desde el punto de vista de, de comparativas, por ejemplo, en estabilidad, no, o sea, el cobre es mucho más estable ...a altas temperaturas... ...a diferentes condiciones de oxidación además ...que la plata... ...independientemente del, del precio que, que cada uno tiene... ...es mucho más económico también el cobre... ...lo cual para una aplicación global... ...donde la idea es intentar conseguir un material... ...que permita no aumentar mucho el... el ...digamos el coste del material... ...al que lo vamos a soportar... ...por ejemplo en las mascarillas... Y, ...y obviamente la toxicidad, claro... ...es mucho menos sí, tóxico y, y, como sí. tal... Como tal, en ah. nuestro caso todavía menos, porque nuestra estructura hace que aún sea menos tóxico que, por ejemplo, un cobre libre.
8: Uh -huh. bueno. eh, ¿En qué punto decía se encuentran y cuándo se podría llevar acá al, al, al mercado?
16: Pues ahora mismo estamos en el, en el proceso de escalado, es decir, estamos, bueno, pues buscando inversores que nos puedan ayudar a intentar eh, producir eh, este material en gran escala. ...y una vez seamos capaces de producirlo... ...que yo creo que eso en principio no, no debería ser complejo... ...sí que es verdad que bueno, tenemos que pasar los pasos regulatorios... ...de lo que sería la introducción de este material... Eh, ...bueno, ya una vez que eso estuviera hecho... ...ya simplemente sería pues, eh, aplicarlo en diferentes en diferentes medios... ...como he comentado anteriormente... ...ya tenemos varias empresas interesadas... ...a la cual vamos a empezar ya a hacer pruebas... ...a ver si, si el material es eficiente de forma que pueda tener ya, digamos, un mercado ya lo más rápido posible.
8: Uh -huh. Bueno, pues interesante un paso más en la lucha contra este, este virus eh, con esta tecnología de la que hemos estado hablando. José Miguel Palomo, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el descubrimiento, por el logro y esperemos que efectivamente, como estamos comentando, pronto pueda ser aplicado ya
16: en el mercado. Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
7: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
8: En el programa anterior iniciamos la serie Preguntas al Cielo interrogándonos sobre el tamaño del universo y nos centramos en nuestro entorno inmediato en esa zona casi perdida del universo en un rincón insignificante en el extremo de un brazo de la Vía Láctea El profesor de la fuente, recordarán, nos invitaba a ver en Internet la foto de la Tierra tomada desde un anillo de nuestro vecino Saturno para que asumiéramos con humildad ...la pequeñez de lo que somos en el contexto del universo... ...y el vacío inmenso existente a nuestro alrededor. Como ejemplo, nos explicaba que si simulábamos la Tierra mediante una pequeña canica... ...el Sol sería una bola de tres metros de altura situada a 10 metros de nosotros. Mientras la estrella más cercana, Alfa Centauro... ...sería una bola más pequeña que el Sol, pero que se encontraría... En Estambul, nada menos. Bueno, ahí nuestras preguntas al cielo versarán sobre el tiempo, sobre la historia del tiempo, haciendo referencia al título del famoso libro de Stephen Hawking. ¿Hace cuánto tiempo se formó el universo? ¿Cómo era en esos primeros momentos? ¿Aparecieron pronto las galaxias y el sol y la tierra? ¿Cuándo se inició la vida en nuestro planeta? Preguntas... Muy interesantes a las que nos va a contestar el profesor Buenas noches José David eh, Buenas noches, tengas tú y nuestros oyentes Bueno, preguntas, eh, David, difíciles de responder
14: Hace tan solo dos siglos Nadie podría responder con precisión a estas preguntas El más ilustrado de la época hubiera dicho Que la antigüedad de la Tierra era de unos 10.000 años Basándose en los relatos bíblicos Salvo los planetas que vemos errar por el cielo a lo largo del año, el universo para ellos era estático. Las estrellas no se movían, se mantenían siempre en el mismo lugar. Salvo algún chalado, todo el mundo aseguraba que el cielo profundo de estrellas era una bóveda fija. Pero entonces llegó Darwin y revolucionó todo. El año pasado, precisamente, se cumplió el segundo centenario del inicio de su viaje a bordo del bergantín Vigor en una expedición científica cuyo objetivo era estudiar la flora y la fauna de los litorales continentales. Como resultado de sus observaciones, Darwin llegó a la conclusión de que la gran diversidad de especies obedecía a un proceso evolutivo, a que todos los seres vivos se encuentran en las ramas de un árbol que tiene un tronco común, el árbol de la vida. Sabía que su teoría iba a revolucionar a la timorata sociedad británica de entonces, de ahí que no publicara su obra El origen de las especies hasta 34 años después. Pero bueno, ¿cómo el ser humano iba a descender de un primate? Costó tiempo para que la comunidad científica y el público en general asumieran la evolución como un hecho irrefutable. Pero si la evolución, Paco, y esto es lo importante, implicaba un tiempo de millones de años para que se hubiera llevado a cabo, ¿cómo la Tierra iba a tener una edad de diez mil años como entonces se creía?
8: Bien, aparte de esta constatación biológica, los estudios geológicos de la época sobre los estratos encontrados con fósiles confirmaban también una edad mucho mayor de la Tierra. Pero todavía tuvieron que pasar unos años hasta que se confirmó que el universo no era estático, sino que se expandía de forma acelerada. Esta teoría inflacionista implicaba que el universo en un momento había estado concentrado en un espacio diminuto, coincidiendo la velocidad de la expansión, eh, o mejor dicho, conociendo la velocidad de la expansión, se podía calcular este momento inicial y, por tanto, la edad del universo.
14: Se ha comentado en otro programa que George Maetz deducía de las ecuaciones de la relatividad de Einstein la expansión del universo, cosa a la que era reacio el mismo Einstein, a pesar del planteamiento matemático irrefutable que le presentó el sacerdote belga. Pocos años más tarde, Edwin Hubble confirmó la teoría de Lehmet observando, a través del potente telescopio de Monte Wilson, la luz proveniente de las galaxias lejanas. La luz del espectro de estas estrellas estaba desplazada al rojo, señal inequívoca de su constante alejamiento. Además, descubrió que cuanto más alejada estuviera una galaxia, con más rapidez se alejaba de nosotros. Conclusión incontestable. El universo se expande como un globo que se va hinchando cada vez con soplidos más intensos.
8: Y precisamente así fue como llegamos a la conclusión de que el universo no tenía una edad de miles de años, ni siquiera de millones, sino de miles de millones de años. En las últimas décadas se ha producido un avance extraordinario respecto a nuestro conocimiento del universo. Los potentes telescopios, como el Hubble, permiten adentrarnos en el cielo profundo. El acelerador de partículas del CERN simula situaciones del universo Pocos segundos después del Big Bang y las ondas gravitacionales nos informan sobre sucesos acaecidos hace miles de millones de años. En fin, para hablar de la historia del universo necesitamos otra escala de medida diferente a la que usamos en la Tierra. Ya no valen los, los milenios. Nuestra unidad de medida es en millón de años. Por eso me gustaría que, como en el programa anterior, nos expusieras ejemplos de nuestra cotidianidad para entender estos números tan elevados con los que medimos el universo.
14: Con mucho gusto, Paco. Hay dos modelos muy sencillos para hacernos una idea del tiempo astronómico y de la edad del universo. Uno se debe al gran divulgador científico Carl Sagan que lo expuso en su magnífico libro Cosmos. Consideró el tiempo de existencia del universo unos 16.800 millones de años concentrado en un año si el Big Bang se producía a las cero horas de 1 un, de enero y el tiempo actual correspondía al momento en que empezamos a comernos las uvas de Nochevieja, ¿en qué día del año se formó la primera galaxia? ¿o se originó el sistema solar y la Tierra? ¿o apareció la primera forma de vida en nuestro planeta? ¿o se extinguieron los dinosaurios? Creo que es muy revelador y pedagógico y lo dejo para el siguiente programa. Hoy voy a mostrar, si le parece, otro modelo que pusimos en práctica en el Instituto Juana de Pimentel de Arenas de San Pedro como un proyecto en el que intervinieron todos los departamentos didácticos. Resultó una experiencia pedagógica multidisciplinar muy interesante, como voy a comentar a continuación.
8: Pues adelante, David. Entre nuestros oyentes hay muchos profesores a los que seguro puede servir como guía para llevarlo a cabo en sus centros.
14: Bien. Compramos entonces una cuerda gruesa de 168 metros que extendimos en las paredes del centro, desde el vestíbulo de entrada hasta la puerta del salón de actos. Cada centímetro simulaba un tiempo de un millón de años. Repito, centímetro, millón de años. Luego la cuerda entera... ¿Qué representaba, Paco?
8: Bueno, hay que ver cómo te gusta ponerme deberes. A ver, a ver, cada centímetro, eh, estás diciendo, es un millón de ¿Un años. Un millón de años. Bueno, pues luego, un metro representa 100 millones. Exacto. Y por tanto, 168 metros son 168 por 100, lo que daría un resultado de 16.800 millones. En efecto, la era del universo. Es, es curioso. Imagino que los, los alumnos recorrerían el trayecto marcado por esa cuerda en la que habríais señalado los momentos más importantes de la historia de, del universo. Así fue, Paco. Mediante
14: paneles y simulaciones, cada departamento didáctico se encargó de los aspectos temáticos de sus asignaturas. En dos momentos, utilizamos simbólicamente la lupa para ampliar su contenido, método que, por otra parte, es muy frecuente en los libros. En el primer centímetro expusimos la historia del primer millón de años, muy interesante. Y en el último centímetro arranca en realidad nuestra historia como seres humanos. Apareció entonces el Homo Sapiens, surgieron la agricultura y la ganadería, nació la escritura, tuvieron lugar los primeros asentamientos humanos y aparecieron las primeras civilizaciones, los mitos, la filosofía, la ciencia. Todos estos temas se ampliaban dentro del salón de actos.
8: Bueno, pues te voy a proponer, si te parece, algunos ahí, momentos ahí. importantes para que me indiques en qué lugar de esa cuerda, repito, de 168 metros se encuentran. Responde brevemente, eh, porque en próximos programas profundizaremos en estos sucesos. Por ejemplo, ¿cuándo empezó a formarse la primera materia estelar que fue el embrión de las galaxias y de las estrellas?
14: Muy pronto, relativamente muy pronto, Paco. ...en la millonésima parte del primer centímetro... ...los núcleos de los átomos se formaron... ...tres minutos después del Big Bang... ...y dentro de este primer centímetro... ...a los 350.000 años... ...se acoplaron los electrones a los núcleos... ...y se formaron los primeros átomos... ...los fotones de luz entonces se liberaron... ...y el bebé universo que era oscuro y opaco... ...se hizo transparente... ...aparecieron la luz y los colores... ...surgieron los núcleos... ...que empezaron a constituir la materia... ...que por efecto de la gravedad... ...permitió las concentraciones... ...que más tarde dieron lugar... ...a las primeras galaxias y estrellas.
8: Bien. ¿Y nuestra galaxia, la Vía Láctea... ...en qué lugar de la cuerda se formó?
14: Muy tarde. Debemos recorrer 33 metros... ...para encontrarnos con su nacimiento. ¿Y el Sol? Mucho, mucho más tarde a los 122 metros del inicio de la cuerda.
8: O sea, cuando el universo era una persona bastante mayor.
14: En efecto, la edad media de un español gira en torno a los 85 años, me parece. Pues siguiendo el símil que me propones, el sistema solar surge cuando la persona universo tiene 60 años. Es entonces cuando se inicia la historia de la Tierra en nuestro hogar, cuando el universo ya es pues un poco
8: madurito, sí. ¿Y la primera forma de vida cuándo surge?
14: Pues también muy tarde ya, Paco, cuando estamos a 40 metros del final. Entonces brota el árbol de la vida a partir de un brote que los científicos denominan LUCA, ancestro común universal. Trece metros más adelante, unas bacterias empiezan a expulsar oxígeno a la atmósfera, un hecho clave en la evolución de la vida. Y mucho más tarde, cuando estamos ya a tan solo 16 metros del final, se forma la primera vida multicelular.
8: ¿Y los primeros humanoides? Pues mira,
14: ya, ya estamos viendo el final, a dos metros tan solo, es cuando surgen los primeros mamíferos. Cuando faltan 60 centímetros, fíjate, se extinguen los dinosaurios, momento que es una oportunidad de oro, ...para que los primates se vean liberados... ...del peligro que suponían estos reptiles gigantescos. El Homo habilis... ...que se mantiene sobre dos pies... ...y puede ya manejar libremente sus manos... ...surge muy cerca del final... ...cuando faltan solo 7 centímetros... ...de esta cuerda de 168 metros. Su cerebro empieza entonces a aumentar... ...y poco a poco... ...va desarrollando unas capacidades... ...que le permiten en el último milímetro de nuestra cuerda descubrir las ventajas de la agricultura y la ganadería, empezar a comunicarse a través de la escritura y del arte, y a formar asentamientos humanos muy poblados.
8: Bueno, y a partir de ese momento conocemos lo que podríamos denominar nuestra historia reciente. Pues hasta aquí, o mejor dicho, hasta este punto llegamos, lo vamos a dejar y adelantamos que en el próximo programa pretendemos profundizar, y seguro que el profesor lo consigue, en los momentos más importantes de la historia del universo. Gracias, como siempre, José David, y te espero la próxima semana para seguir haciendo preguntas al cielo. Pues un abrazo a todos, Paco.
9: The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. in the thorn tree the virgins are all trimming their wicks the whirlwind is in the thorn tree it's hard for thee to kick against the pricks in measured a hundred weight and penny pounds
7: al infinito, onda cero.
8: La noticia que vamos, de la que vamos a hablar a continuación tiene que ver con eh, la primera vez que se observa un chorro de gas mientras emerge de la estrella central de una nebulosa. Y es que todas las estrellas con una masa inferior a ocho veces la del Sol terminarán su vida como nebulosas planetarias formadas ...por una estrella central, el núcleo pelado de la estrella tras la expulsión de, su capa, de sus capas exteriores... ...rodeada de una envoltura fluorescente. Estas nebulosas pueden presentar formas esféricas, bipolares o de gran complejidad. Y aunque todavía se desconoce por qué se desarrolla... Una forma u otra, los indicios apuntan a la participación de chorros bipolares de material lanzados por la acción de una estrella compañera. Un grupo de astrónomos encabezados por el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha conseguido trazar un chorro bipolar de la nebulosa planetaria NGC 2392 situada a entre 3.000 y ...y 5.000 años luz de distancia de la Tierra... ...en la constelación de Géminis, hasta su estrella central... ...demostrando así que el proceso de lanzamiento del chorro... ...sigue aún activo. Martín Guerrero, investigador del Instituto de Astrofísica... ...de Andalucía, CESIC, y líder del estudio. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Qué tal?
8: Bueno, resumiendo, ¿qué ocurre cuando las estrellas agotan... ¿Su gasolina, su, su combustible?
3: Bueno, pues eh, entran en una fase inestable y aunque no tienen combustible lo que hacen es empezar a expandirse. El Sol cuando dentro de mil millones de años, todavía nos queda mucho tiempo, llega al final de su vida, empezará a expandirse, pasará a la órbita de Venus, pasará a la órbita de Mercurio, por supuesto, de la Tierra incluso y, y podría llegar hasta la de Marte. Y llega un momento en el que ya no tiene capacidad para re retener esa envoltura tan ex extensa y la pierde en el espacio. Entonces queda únicamente el núcleo de la estrella, un núcleo muy caliente, y ese material que se ha expandido y como recibe esa radiación ultravioleta tan intensa del, del núcleo de la estrella, pues florece y eso es lo que nosotros llamamos una nebulosa planetaria. En realidad es un objeto muy efímero, solo dura... ...30.000 años, que eso en astronomía
8: es nada. ¿Y para cuánto tiempo tienen combustible las estrellas? Pues fíjese, fíjese
3: que conforme la estrella sea más pequeña... ...más tiempo tiene combustible. El Sol tiene combustible para unos 10.000 millones de años. Ahora mismo se encuentra como a, la, a mitad de camino. Las estrellas que son más masivas que el Sol... pues tienen que consumir más combustible. Es como si fuera una comparación entre un utilitario y un camión. El utilitario es muy pequeño, consume poco combustible. El camión es muy grande, tiene que consumir mucho combustible. El sol tiene para 10.000 millones de años. Otras estrellas tienen, incluso las más masivas, solo por unos cuantos cientos de millones de años.
8: Dependiendo por, por lo tanto de, de, la, de la estrella a la que nos refiramos Bueno, según dicen ustedes, hasta hace un par de décadas se pensaba que las morfologías de las nebulosas planetarias Se debían a la interacción de los vientos estelares ¿Ha cambiado esta idea? Sí, ha cambiado dramáticamente ¿no?
3: Porque eh, uno pensaría que si una estrella es esférica, el viento es esférico Pues el resultado tendría que ser esférico y sin embargo empezamos a encontrar muchas morfologías muy diferentes. El telescopio espacial Hubble en concreto está encontrando una miriada de, de formas diferentes, formas bipolares, en forma de reloj de arena o con chorros que salen para una dirección y otras formas multipolares. Y, y vimos que el modelo no funcionaba. La idea hoy en día es que en algún momento dado de la evolución de estas estrellas empiezan a lanzar chorros chorros que van en una cierta dirección o que pueden incluso cambiar de dirección pueden precesar o ¿no? cambiar de dirección y eso hace que la morfología de la fuente sea diferente. Y lo curioso de todo es que el objeto en el que por primera vez se descubrió un chorro colimado de alta velocidad fue precisamente en este, en NGC 2392 la que se conoce también popularmente como la nebulosa del, del esquimal pero ese chorro que se veía de alguna manera en, en, en los espectros, en la luz que llegaba del objeto, no habíamos sido capaces de hacer una imagen de él hasta ahora. Y ese precisamente es el, el resultado que nosotros presentamos. Hemos podido, por primera vez, trazar el chorro de gas y ver que realmente está emergiendo en estos momentos de la estrella central. Eh,
8: por cierto, ¿qué es el flujo bipolar de alta velocidad? Pues normalmente estos objetos se expanden
3: con velocidades altas, para nuestro estándar, claro, pero relativamente bajas para un estándar astronómico, que serían unos pocos 10-20 kilómetros por segundo. Estos chorros se mueven a velocidades de 200 kilómetros por segundo, 300 kilómetros por segundo, son 10-20 veces más, más rápido. Y además el material se mueve en una línea mmm, recta o una línea que se va curvando, pero siempre de una forma muy coherente. ...muy colimado, ¿no? Como, como si disparásemos con una manguera... imagínense una manguera que sale el chorro de, de agua... ...y está eh, colimado, conforme más presión tiene, más recto sale... ...pues igual, estamos hablando de algo así... ...y eso pues se pensaba que era algo, bueno, imposible... ...para una estrella de, esto, de este tipo.
8: A mediados de los 80 se descubrió la existencia del primer chorro... ...pero no se pudo obtener una imagen directa... ...debido al propio brillo de la nebulosa... ...¿qué ha cambiado ahora para poder obtener esa imagen?
3: Pues mire, se lo voy a... Se lo voy a ...bueno... <risa> ...no, bueno, eh, lo que ha cambiado sobre todo... Eh, ...son la, las diferentes técnicas observacionales... Eh, ...antiguamente, o sea, hace... ...bueno, antiguamente digo, hace 30 años... ...podíamos hacer un cierto tipo de observaciones... Y las mejoras técnicas y los nuevos instrumentos que tenemos en, lo, en los telescopios nos permiten hacer algo muy muy diferente. Eh, y, y claro, eso, esas nuevas técnicas, como todo en, en la vida, ¿no? pues nos permite indagar y aprender cosas que antes éramos incapaces de, de hacer.
8: Uh -huh. eh, bueno, creo que está acompañado por uh, otra investigadora que forma también parte de, de este equipo con la que también quisiéramos hablar un poquito y no es otra que la investigadora Sara Casoli, con quien creo que ya tenemos comunicación. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches.
15: Hola,
17: hola buenas noches. ¿Qué tal? Encantada.
8: Muy muy bien, igualmente. Bueno, a día de hoy Sara se dispone de una técnica conocida como espectrosco espectroscopía de campo integral que es capaz de resolver detalles antes inalcanzables y que emplean instrumentos de última generación como el Megara que opera en el gran telescopio de Canarias, el, el GTC. Con esta técnica ya se puede describir el, el chorro. ¿Cómo es exactamente?
17: Eh, la técnica que utiliza Megara es, es llamada espectroscopía campo integral y prácticamente la espectroscopía consiste en estudiar cómo se distribuye la energía en función de su frecuencia. Tenemos un ejemplo muy fácil que sería lo del arco iris. Vemos el arco iris y vemos que la luz, a veces vemos brillar más el amarillo, a veces más el azul y podemos eh, ver cómo se distribuye la luz en función de la frecuencia. La espectroscopía funciona de manera parecida y gracias a esta técnica, a espectroscopía de campo integral, sería como tener por cada, por, por cada punto del objeto un arco iris. Entonces, con respecto a técnicas que se utilizaban anteriormente, eh, que sería como tener un arco iris por cada objeto, aquí tenemos un arco iris por cada punto espacial del objeto. Y esto nos permite de estudiar cómo eh, varía la velocidad de los chorros de gas en todo el objeto eh, de manera extendida. Y Megara es un instrumento maravilloso porque nos permite estudiar los diferentes colores de manera que nunca se ha hecho antes.
8: Dicen ustedes que según los resultados, el chorro atraviesa el cascarón brillante interno y dado que el chorro y el cascarón muestran velocidades similares, todo apunta a que es el chorro quien acelera el gas del cascarón, ¿no es así?
17: Sí, eh, es así, es correcto. Eh, el chorro va como eh, dando forma a la nebulosa planetaria, al cascarón, y crea exactamente la forma tan peculiar que se ve en el caso de NGC 2392 y esa forma puede cambiar en eh, puede ser una esfera en el caso de las nebulosas más normales y en este caso sería más elongado más eh, distribuido como un eje como comentaba antes
8: bueno y finalmente ya para acabar este este trabajo viene a apuntalar la evidencia indirecta de la existencia de una compañera que, aunque no es visible, está ahí girando en torno a la estrella central.
17: Sí, es, eh, es un caso eh, muy bonito de dos estrellas eh, que están en un sistema binario, interaccionando la una con la otra y la una con la otra se roba material. Y eso crea unos una emisión uh, de alta energía que fue como una evidencia de esa uh, de esa compañera de esas estrellas que están juntas. Y uh, gracias a estudios previos en rayos X estamos trazando el gas caliente que las estre las dos estrellas se está robando la una con la otra. <risa>
8: Bueno, pues interesante conocer cómo es el final de una estrella eh, cuando su combustible se, se agota y los fenómenos que se pueden observar. Sara Casoli y Martín Guerrero, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos explicado todos estos asuntos tan, tan increíbles y, y tan interesantes. Muy buenas noches. Muchas
17: gracias. Muchísimas gracias a
8: ti
16: también. Buenas noches.
12: Buenas
16: noches.
8: ...para la seguridad y las emergencias... ...como cada semana al final del programa... ...solemos hacer con nuestro experto... ...David Ferrero... ...¿Qué tal David? Muy buenas noches... ...buenas madrugadas Paco...
5: ...bueno, la semana pasada conocíamos... ...que el Servicio de Empleo Público... ...del Ministerio de Trabajo... Recibió uno de los mayores ciberataques que ha sufrido la Administración Pública Española hasta la fecha... ...el ataque ha puesto verdaderamente en jaque el funcionamiento de una entidad que es esencial de la Administración... ...y que gestiona, entre otras cosas, directamente trámites tan importantes como las prestaciones o ayudas al desempleo o los, o los ERTE... ¿no? Eh, ...tal ha sido la envergadura de, de la incidencia provocada... ...que más de una semana después del ataque... ...el CP sigue teniendo problemas en su funcionamiento... ...aunque bueno, es verdad... ...que paulatinamente ha ido volviendo a la normalidad... ...hoy sabemos, o al menos eso aseguran desde el Ministerio... ...que el ataque no ha supuesto el robo de datos personales... ...que era una de las cosas que más preocupaba... ...pero es verdad que aún quedan muchas incógnitas por resolver... ...para analizar este caso de ciberseguridad... ...o mejor dicho, de ciberinseguridad contamos con la experta Eva Moya, que es manager de riesgo y fraude digital de la consultora especializada Nemo. Buenas noches y bienvenida, Eva.
15: Hola, buenas noches. Eh, el CP ha
5: recibido, Eva, este ataque de los que se denominan ransomware. ¿Qué características tiene este tipo de ciberataque? ¿Cómo se produce?
15: Bueno, el ransomware es una de las ciberamenazas más prolíferas de nuestro tiempo. Eh, está atacando prácticamente pues, tanto a compañías, empresas privadas como organizaciones públicas y es prolífero porque es muy jugoso, porque se obtiene pues, mucho rendimiento económico eh, a la hora de, de realizar este ataque. ¿no? Eh, normalmente consiste en algún phishing ¿no? o correo que suplanta la identidad de alguna marca o que suplanta incluso la identidad del, del que va a ser atacado en el que suele picar un empleado pues un poco despistado o, o que va con prisas y a través de ahí pues o regala las credenciales o lo que serían los accesos a la red de la organización o, por otro lado, pues también puede ser que se descargue en un email que ya sea de publicidad o que se hace pasar por otro compañero un virus o lo que nosotros llamamos malware que facilite la entrada de un kit de herramientas maliciosas que son las que luego pues, van desarrollando todo el ataque. En este caso, concretamente, además, sabemos que ha sido Ryuk, que es uno de los más conocidos desde 2018, de hecho nosotros nos hemos encontrado con él varias veces, y eh, normalmente Ryuk lo acompaña un virus que se llama Tripod. Eh, esto es relevante por una cuestión, porque normalmente este tipo de ataques son dirigidos. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido por casualidad lo más probable es que no, porque Riu lo que hace es estudiar durante semanas a las víctimas. Entonces, en este sentido, ¿qué hace? Bueno, pues lanza kits de herramientas para investigar cómo son las redes y en este sentido ver dónde estarían esas vulnerabilidades para luego explotarlas posteriormente cuando lancen el ataque.
8: Bueno, lo cierto es que el Ministerio asegura que no ha habido ningún robo de datos personales de los millones de datos que debe tener el SEPE. ¿Se puede saber a ciencia cierta si esto es así?
15: Sí, eh, normalmente el ransomware lo que hace es, eh, cuando lanza su ataque, es cifrar. Es decir, el, el truco o el intercambio económico es yo te cifro todos tus datos, incluso hay ocasiones que incluso cifran lo que sería la operación, los procesos de operación, de manera que te bloqueo completamente, o sea, te dejo totalmente a ciegas. No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, como no puedes hacer nada, claro, tienes dos impactos. Uno, no puedes seguir tu operación diaria, en este caso pues con las gestiones del sepe, y por otro lado tienes un impacto reputacional, porque normalmente este tipo de crisis salen a los medios de comunicación y te dejan en evidencia. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el secuestrador dice, si no quieres seguir teniendo esto bloqueado, dame la pasta, que normalmente es en, en criptomonedas. ¿no? Dame la pasta, yo te doy un código... Te descifras todo y aquí no ha pasado nada y sigues operando con total normalidad. ¿Qué ocurre y por qué ha preocupado mucho el ámbito de lo que sería la filtración de datos? Porque últimamente, ya dentro de lo que es un modelo de crime as a service, lo que sería el crimen en modo servicio, lo que está ocurriendo es que además de asustarte con que te bloqueo toda la operación, algunos kits de herramientas maliciosas lo que hacen es que mientras van cifrando, van robando la información. Entonces, al robarla... Eh, te asustan o te extorsionan de dos maneras. Una, por un lado, con el bloqueo de la operación, que conocemos todos desde hace años, y por otro lado, se van al mercado negro y empiezan a publicar pequeñas piezas de contenido diciendo tengo además tus datos, si no me pagas, entonces lo que voy a hacer es liberarlos y lanzarlos en el mercado negro, a la venta de otros cibercriminales, que salgan los periódicos y bueno, pues es digamos como lo que le llaman ahora una extorsión doble. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues porque ya desde hace unos años las empresas han entendido que eh, eh, no conviene pagar. ...en el ransomware, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen sus copias de seguridad... ...ya no es tan fácil que los criminales obtengan... ...ese rendimiento económico, pues, que se tenía antes, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, piensan, bueno, pues extorsionamos... ...de la otra manera, es decir, te robo además los datos... ...vale, no me quieres pagar por el bloqueo, no te preocupes... ...pero me vas a pagar para que yo no publique todos esos datos... ...en el caso del SEP es gravísimo, hubiera sido gravísimo... ...porque tenemos una cantidad de datos personales... ...de ciudadanos españoles que podrían ser utilizados posteriormente para otros ciberataques, ¿no?
12: Uh
5: -huh. eh, Eva, de momento se desconoce la procedencia del ciberataque. ¿Podemos tener alguna pista de su autoría o se puede llegar a saber quién lo ha, quién lo ha realizado?
15: A ver, se está hablando ya, ¿no? Al, al ser Ryuk... Eh, y aunque hace unos años se pensaba que Ryuk era de Corea del Norte, nos, nuestros amigos coreanos del norte, finalmente la comunidad científica en el ámbito de la ciberseguridad, más o menos, no, porque al final nunca hay una prueba definitiva, está considerando que la atribución de Ryuk es rusa, concretamente uh -huh. de un grupo que se llama Wizard Spider que, como sabéis, en el mundo cibercriminal pues hay que ser como muy creativo para, para poner nombres a los grupos, las amenazas y las herramientas maliciosas. ¿no? Entonces sí es muy probable que sean que sean rusos. Ahora, de ahí a que vinculemos directamente, que pueda ser una PT, ¿no? una, una amenaza avanzada persistente, que directamente esté financiada por un Estado, pues no, ahí ya tenemos que ser un poquito más prudentes. ¿no? En ese sentido, pues puede que sean grupos cibercriminales, y no sabemos hasta qué punto pueden llegar a estar financiados o no por el Estado. ¿no? Uh
8: -huh. ¿Son habituales los ciberataques a empresas o entidades en España? Porque da la sensación de que solo nos enteramos cuando pasa algo como esto del sepe a gran escala.
15: Sí, bueno, también es normal, ¿no? <ríe> es decir, eh, realmente el daño reputacional es muy salvaje, muy salvaje. ¿No? Entonces, eh, estos ataques son muy habituales en España, en Europa y en el mundo. o sea eh, eh, Realmente es tremendo. O sea, como digo, es uno de los ataques más prolíferos que tenemos hoy en día, incluso a particulares. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, según cómo lo manejes o según la organización que seas, puedes contener más o menos que no salga por ahí o que no haya un empleado que diga nos ha pasado esto, ¿no?, a los medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre en un organismo público... Pues evidentemente nos enteramos. Nos enteramos además también porque nosotros en España debemos avisar al Centro Criptológico Nacional. Entonces claro, hay unos movimientos eh, que ya de alguna manera obligan a que públicamente nos vayamos enterando. Entonces son estos impactos que vamos teniendo de vez en cuando respecto a, ese tipo, a este tipo de ataques. ¿no? En el caso del SEPI además, uno de los problemas que debemos tener en cuenta con el, en, el, en este mundo cibercriminal es que ellos son muy inteligentes, ellos hacen estudio de negocios sobre a quién atacar. Entonces, ahora mismo, en el tiempo de pandemia, sabiendo que España pues tiene el número de parados que tiene, pues los criminales se han ido a buscar en las organizaciones donde pueden hacer más daño. Entonces, lo de, el hecho de que haya sido el CP no es al azar. El CP, pues, evidentemente, está saliendo en los periódicos, está saliendo eh, la cantidad ingente de, de ciudadanos que están pidiendo, pues, subvenciones, ayudas, y que están pasando, pues, por una situación de amplio sufrimiento, y lamentablemente los criminales pueden aprovechar esto, como lo hicieron, por ejemplo, cuando fue el COVID, haciéndose pasar... Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud o haciéndose pasar por cualquiera para ver si, si caes en la trampa, ¿no?
12: Uh
5: -huh. Bueno, vemos que… Tenemos poco tiempo.
8: Una última cuestión brevemente.
15: El
5: cibercrimen no es algo nuevo y además está eh, pues, ya entroncado con el, con el crimen organizado, como vemos. Eva, eh, ¿qué nos falta para estar bien protegidos? Porque parece que aunque llevamos muchos años hablando de ciberseguridad, seguimos con la Guardia Baja.
15: Sí, bueno, a ver, David, también hay que entender que en, en estos tiempos de transformación digital y el teletrabajo está siendo más complicado protegernos porque el perímetro de seguridad es mucho más amplio, dado que los dispositivos ya no solo están en las oficinas sino que también están en los hogares, ¿no? Yo al final, y ya sé que lo decimos todos los compañeros del de sector, seguimos insistiendo en la concienciación. Es decir, al final esto entra porque un empleado despistado, pues sin querer, le ha dado un enlace. O porque no uh -huh. hemos configurado bien, pues a lo mejor a el perímetro, es decir, pequeños detalles que al final pues es necesario invertir un poco de tiempo y recursos para hacer lo posible por protegernos. Ahora bien, con toda la sinceridad y en mi opinión, nunca vamos a conseguir el 100%. O sea, el evitarlo se pone todos nuestros medios, pero esta gente, si al final de verdad quiere entrar, pues tarde o temprano entra.
8: Uh -huh. pues pues sabemos que... Muy bien, muy bien ...de riesgo y fraude digital de Nemo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dedicado estos minutos. Un
15: placer.
8: Buenas noches. Hasta luego. David, gracias también a ti como siempre y te espero la próxima semana.
15: Hasta
5: entonces, ya saben, protéjanse.
7: De cero al infinito.
8: acuerdo e imborrable para despedirnos de un gran artista que esta semana nos ha dejado para siempre el pasado miércoles concretamente fallecía un grande de la música y de las artes don antón garcía abril turolense hijo de un músico de banda precisamente su padre fue quien le metió en las venas el gusto por la música y después de su formación musical eh, en el Conservatorio de Valencia, en el de Madrid y en estancias en el extranjero, volvió a su país, volvió a, a España. ...donde consiguió grandísimos logros, por ejemplo, ser catedrático de composición y formas musicales... ...del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, elegido también miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...y un sinfín de nombramientos y de premios que ha recogido a lo largo de su exitosa carrera. Ha compuesto obras orquestales, eh, música de cámara y obras vocales, pero sin duda alguna donde destacó y donde consiguió la fama fue la composición de músicas para cine, para películas y para series de televisión. El recuerdo de las eh, músicas del Hombre y la Tierra, Curro Jiménez, Los Santos Inocentes, Fortunata y Jacinta, Anillos de Oro o Ramón y Cajal, le acompañará siempre. Se nos fue Antón García Abril, el gran músico, y nos quedaron sus obras para siempre. Descanse en paz.
2: Y así llegamos al final por
8: esta semana. Esto ha sido de cero al infinito. Pero ya saben que la próxima semana estaremos aquí, como siempre, puntuales a nuestra cita para seguir este vuelo en la Enterprise de onda cero por el saber y el conocimiento que pilota de manera magistral el comandante Nacho García. Que tengan una buena semana. Les habló Paco de León.
9: Got on my dead man's suit And my smiling skull ring My lucky graveyard boots And a song to sing I got a song to sing It keeps me out of the cold And I'll meet you further on Up the road Further on up the road Further on up the road Where the way is dark And the night is cold One sunny morning We'll rise, I know and I'll meet you further on Up the road Been out in the desert, just doing my time. So